0: Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario.
1: Acompaña a Adriana Valladares en
0: Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo
1: y espíritu para vivir a plenitud esa etapa de la vida. Hola. Soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio en el que juntos descubriremos caminos, exploremos ideas y compartiremos información que nos ayuden a vivir una madurez más plena, con salud física, mental, emocional y financiera. Hay algunas cosas que son altamente recomendables en cualquier momento de la vida, pero que se vuelven imprescindibles cuando llegamos a la madurez. Una de ellas es el ejercicio, la actividad física. Si no adquirimos el hábito en nuestra infancia o nuestra juventud, es todo un reto comenzar. La más sencilla forma de hacerlo, tal vez, sea caminar. Caminar es una actividad que no requiere prácticamente de nada. No requiere equipo, no tiene costo. Se puede hacer en cualquier lugar. Eso yo creo que lo sabemos todos. Pero en lo que poco reparamos es que además de los beneficios físicos, puede tener un impacto enormemente positivo en nuestra mente y en nuestro espíritu. Porque caminar, más allá de la forma que nos dio la naturaleza para llegar de un lo- lugar a otro, puede ser, como nos explicará nuestro invitado, un acto con propósito pero sin destino, pasear para mirar. Sí, caminar para ejercitarse, pero también para hacerse del mundo con los sentidos, para concentrarse, para pensar y para quietar la mente. Jorge Valencia García es un consultor en comunicación corporativa que tiene 25 años de experiencia como estratega y creador de contenidos. Es socio de una empresa que se llama Soluciones en Comunicación y fue presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Su formación es de filólogo, ha sido maestro, tallerista y conferencista internacional y esto lo ha hecho a lo largo de 30 años, más de 30 años. En temas de literatura, lenguaje, tecnologías de la información y comunicación y cultura organizacional. Jorge es además un amante de la naturaleza, en particular de los senderos y montañas. Con su perro y sus hijos, ha subido Lista, que el Nevado de Toluca, la Malinche, el Ajusco y un montón de cerros más que se le han cruzado por el camino. Es miembro de varios grupos de caminata recreativa. Jorge, nuestros caminos se han cruzado muchas ocasiones por los temas de comunicación, pero hoy me da muchísimo gusto tener este espacio para platicar de otra pasión tuya, Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias Adriana y de veras que me encanta que la vida nos haya hecho cruzar senderos. Ahora hablando de senderos eh, y hablando en plata porque yo estoy en los 58 años, estoy a unas semanas de cumplir 58 años y entiendo esta esta preocupación muy linda de este podcast y pues estoy encantado de que me hayas invitado a hablar de cómo empezar y de cómo, ¿Cómo enfrentar la vida caminando? Que yo creo que tú lo decías en la introducción, caminar no solo es un acto de ejercicio, es un acto de relacionarse con el cuerpo, con uno mismo y tiene múltiples beneficios en muchos niveles. Estoy encantado que me hayas invitado.
1: Gracias. Muchas gracias y gracias por tus palabras. Yo no lo veo tanto como atender una preocupación, sino como un ejercicio casi de comunidad, ¿sabes? O sea, como de eh, eh, y esto lo he platicado en algún otro momento, pero es como eh, cuando empiezo a transitar esta etapa, pues tengo un montón de dudas o descubro un montón de cosas y digo, bueno, debe haber más gente que tenga las mismas dudas, o unas similares, este pues ¿por qué no las compartimos? ¿no? Y ojalá Ojalá haya gente que se sume en el camino y que encuentre algo de valor y de interés para estar bien, para vivir mejor. Y para vivir mejor, justamente decíamos, es una recomendación, voy a ponerlo suavemente, el tema de la actividad física. Pero tú dime, ¿qué hace la caminata tan buena opción? ¿Cuáles son sus beneficios? Empecemos por la parte física.
0: Mira, empezando por la parte física, es un... eh... Es un ejercicio que nos es natural. O sea, Los seres humanos nos convertimos en un primate bífido... Eh, y por lo tanto en, caminar es uno de los actos más naturales que tenemos nuestra mecánica está completamente ordenada estructurada para caminar caminar es un movimiento que no es realmente sencillo si tú piensas en otros movimientos que se le dicen a la gente es que es muy fácil como nadar o son movimientos que fuerzan un poco las posiciones del cuerpo y caminar no es completamente natural a nosotros Entonces, ese es un primer beneficio es muy fácil de hacer por otro lado caminar es algo que Eh, impacta positivamente en muchos niveles en el cuerpo. Por ejemplo, una caminata después de comer te ayuda a procesar mejor los alimentos, facilita la digestión. Una caminata puede producirte algunas de las hormonas que nuestro cuerpo necesita para sentirse bien, como dopamina y en casos eh, un poco más avanzados te puede producir también las hormonas del ejercicio. O sea, estas hormonas que tú produces cuando estás en un alto nivel de eh, actividad. Eh, Caminar tiene beneficios además en términos de tu circulación, ayuda a reducir temas como colesterol, a resolver o atender problemáticas como eh, la presión arterial, porque te ayuda a regular, es una manera de estar correctamente con tu cuerpo y además requiere eh, el nivel de esfuerzo que tú quieras hacer. Esto solamente por los beneficios que tienen que ver en el mundo físico,
1: Fíjate que, por ejemplo, uno de los beneficios eh, derivados de lo que dices es el aumento de la energía. Uh, yo debo confesar, y no te ríes, está, se está riendo, este, no soy precisamente deportista uh-huh. y la actividad física y yo no somos tan amigas. Me ha costado trabajo, tengo toda la intención, pero me ha costado trabajo. Pero es cierto que las veces que lo he intentado, especialmente caminar, he intentado un montón de cosas. Cuando he caminado... Regresas y hay un aumento en la energía y te sientes bien. Y eso me lleva también a, a otra reflexión en cuanto a los beneficios físicos. Alguien de mi familia tiene una condición física de, eh, de salud mental y su doctor le, le dice, para ti el, la, la actividad física, estas, ella se trata de, de salir a caminar, estas caminatas debes considerarlas como un medicamento más, como una pastilla más, porque tiene muchos beneficios físicos, eh, pero también mentales. Tú también eh, este, sabes un poco de eso. Platícanos de esta parte.
0: Sí, el, la caminata, por un lado a nivel meramente orgánico, digamos, produce algunos de estos, de estas hormonas, de estas sustancias que nuestro cuerpo eh, genera para podernos equilibrar mejor no una decíamos es la dopamina que es una una hormona que te ayuda a sentirte mejor es la la hormona relacionada con la felicidad pero también Caminar es algo que se usa, por ejemplo, en los programas de manejo de la ira, cuando tú tienes un, una dificultad en el manejo de tu enojo, pero no necesitas ser alguien extremo. Cuando tú pasas por una situación de enojo, una de las mejores cosas que puedes hacer es salirte a caminar. El primer beneficio es que no te vas a confrontar con quien te querías uh-huh. confrontar y vas a tomarte tiempo. La caminata te ayuda a ser paciente contigo mismo y con los demás. La caminata te ayuda a concentrarte. Muchos de los grandes genios de la humanidad, Kant, por ejemplo, decían los vecinos de Kant que podían poner sus relojes con las caminatas de Kant. Y Kant hacía caminatas por la ciudad y por el bosque para pensar en cosas verdaderamente profundas. Es una manera de concentrarse. Eh, Te ayuda a poder encontrar soluciones para problemáticas. En diferentes estudios neurológicos, se ha mostrado que la caminata no ayuda precisamente a la creatividad, sino a lo contrario, a la alta concentración. O sea, Mm. caminar es algo que te permite resolver una una problemática o una situación que suele tener solo una solución. No es algo que te va a permitir un pensamiento libre, tanto como un pensamiento muy concentrado, y te va a ayudar a lidiar mucho mejor con tus emociones. Yo diría, una regla es, si estás intranquilo, te sientes ansioso, te sientes enojado, te sientes triste, sal a caminar, camina media hora y vas a ver cómo tu ánimo cambia.
1: Yo lo he visto, lo he visto cuando, que, con este familiar que te, que te decía, hemos salido a caminar y yo noto la diferencia. Es más, yo te puedo decir un día de ver a esta persona, digo, hoy saliste a caminar, ¿verdad? Este Sí, 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 este porque no sé, no sé qué pasa, tú eres el que lo está explicando, eh, pero efectivamente... Eh, Cambia el estado de ánimo y es importante. Hay diferentes tipos de caminata, ¿es correcto? ¿Me puedes platicar un poquito de esto? Sí, digamos, bajo el nombre caminata caben muchísimas
0: cosas porque pues pararte sobre tus dos pies y empezar a moverte, eso es caminata. Hay quienes hacen una caminata olímpica. Bueno, la la caminata que tiene estos requisitos de que no puedes mantener, eh, tienes que mantener al menos un pie en el piso para no ser descalificado. Y es una disciplina olímpica de altísimo rendimiento. No es esa la invitación que en general yo le hago a la gente de oye, súmate a caminar. Hay caminatas meramente recreativas, hay toda una tradición incluso filosófica, los flâneurs que en Francia se dieron hacia el final del siglo XIX. Baudelaire es uno de los grandes flâneurs y el, esa flanerie, digamos, esa manera de vivir la ciudad como un espectador interesado, que mira al mismo tiempo con ingenuidad y con interés lo que ocurre a su alrededor, es un acto profundamente social curiosamente es profundamente urbano e implica el de pronto perderte en las ciudades. Okay. Eh, los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de pronto de viajar a otra ciudad, y no, no estoy hablando que tengas que ir a París, se supone que la flanerí se da en París, pero oye, puedes ir a Tasco, puedes ir a Guanajuato, puedes ir a Querétaro y jugar a perderte un poco en las calles. Y esa manera de estar en la ciudad, en la propia Ciudad de México, lo podemos hacer en el centro y tomar un poco de distancia y volverte un Especie de espectador cinematográfico como si estuvieras viviendo la película de tu vida. Ese ejercicio de separarte te da una profunda reflexión y una profunda mirada estética sobre lo que está a tu alrededor. Esa es otra manera de caminar
1: que eso es eh, parte del beneficio en otro plano, que es el beneficio que más en la parte del espíritu, de las emociones. Es ¿correcto?
0: correcto, es correcto. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me gusta más, porque me gusta mucho hacer esta flanerilla, o sea, salirme a caminar sin rumbo en la ciudad, pero me encanta salirme a caminar en el campo. Y eso a eso le llamamos senderismo, o le llaman hiking, o le llaman trekking. Y básicamente es que tú encuentres un sendero hay quienes son un poco más extremos y van creando su propio sendero, a lo mejor a punta de machete y raspándose las piernas, pero en general hay hoy disponibles muchos senderos en el mundo. Tú puedes bajar eh, un, un track, o sea, es decir, el mapa de ese sendero en una aplicación gratuita en tu teléfono y seguir ese sendero y vas a estar razonablemente seguro porque estás siguiendo una línea que alguien ya marcó. Esto que llamamos senderismo te da además una relación diferente con la naturaleza. Yo diría el acto es básicamente el mismo, es caminar con tus dos pies, pero caminar en la ciudad, mirando la ciudad es un acto urbano y social y el otro es un acto mucho más de soledad y de contacto con la naturaleza que entre otros beneficios también te te conecta con la humildad, con entender que somos parte de un ecosistema, que, que no estamos solos en el mundo y que somos muy pequeños frente a la naturaleza.
1: Con eso que decías, ah, yo pienso en senderismo, pienso en este tipo de caminatas y, y lo contrasto con lo que te dicen, por ejemplo, cuando te aconsejan la actividad física y la primera recomendación es camine, salga a caminar. Este, Pero también con que dicen tiene que ser cierto tipo de caminata porque tiene que llevar un ritmo y para elevar su ritmo cardíaco y bla, bla, bla. Y esto que tú describes a mí me suena casi, casi como un paseo por la Alameda, diría mi abuela, este, muy relajado y tal. ¿Realmente estás haciendo ejercicio cuando haces eso?
0: A ver, yo creo que en el mundo del ejercicio de pronto hay una mirada un poco talibán, o sea, un poco fanática. Yo yo hago mucho ejercicio y lo disfruto mucho, pero entiendo que la manera en cómo esto se transmite puede ser una barrera para las personas que están empezando. Entonces para mí la regla es moverse te trae beneficios. Activarte te trae beneficios. Si puedes caminar 10 minutos por día te trae beneficios. Si puedes caminar 30 minutos vas a tener más beneficios. ¿Cuál es, digamos, como el el límite, el estándar para que tú digas esto cuenta como estar haciendo ejercicio? Eh, Pensemos en media hora de caminata a un ritmo razonablemente intenso. ¿Qué significa razonablemente intenso? Porque no todo el mundo tiene un reloj que le pueda ir midiendo sus pulsaciones y las pulsaciones de cada persona cambian en función de sus necesidades, su edad, Eh, etcétera. Hay una hay una manera razonablemente sencilla de entenderlo y es cuando tú caminando, ya no puedes sostener una conversación fluida mm. y tienes una cierta dificultad de respiración. O sea, cuando tu respiración se agita un poco, se agita un poco porque tu cuerpo está demandando. En, estás en un lugar ya correcto en okay. términos de energía y es muy fácil de llegar ahí. Simplemente hay que acelerar un poco el paso. Ojo, no lo hagas la primera semana. Ahorita hablaremos un poquito de eso, <risa> de es cómo entrar a ese mundo, pero no es tan difícil. En el sendero es más fácil porque vas a tener diferencias de altura. Y una diferencia de altura te va a exigir más a tus pulmones, a tu corazón. Entonces te va a mantener en una situación de ejercicio más alta.
1: Yo creo que una situación en la que todos caminamos es, eh, creo, cuando nos vamos de viaje, conocemos una nueva ciudad y salimos a conocer la ciudad y caminamos mucho. Y empíricamente, sin ninguna base científica, lo que yo sí he notado, y es muy rupestre, eh, pero quien me conoce sabe que soy muy rupestre con mis ejemplos, Lo que yo sí he notado es que camino muchísimo, pero muchísimo, cosa que normalmente en mi vida cotidiana no hago. Y también disfruto muchísimo de la comida y tal, pues está uno de vacaciones, ¿correcto? Y, Y no subes de peso. Mínimo, mínimo te mantienes. Y es donde digo, a lo mejor sí sirve. Hablabas tú ahorita de no la primera semana, etcétera. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo damos los primeros, literal, pasos en este camino?
0: Nunca mejor aplicado que en este caso los primeros pasos. ¿Cómo? A ver. Puedes empezar a cualquier
1: edad. Puedes empezar a cualquier
0: edad. O sea, yo tengo amigos caminantes que tienen hoy 80 años y algunos de ellos ingresaron al grupo al que yo pertenezco de caminata de 60 años. Hay que considerar que si tú eres alguien que no ha hecho un ejercicio estructurado antes, tienes que ser más cuidadoso. O sea, porque estás poniendo a operar una maquinaria. Que probablemente no esté tan preparada. Vas a usar músculos nuevos, le vas a meter más estrés a tus tendones, a tu estructura ósea. Entonces tienes que ser cuidadoso. ¿Qué implica ser cuidadoso? Empezar poco a poco. Si tú eres alguien que ahorita nos está escuchando y dice, perfecto, ya me convencieron, voy a empezar a caminar. ¿Qué hago? A ver, vete al bosque de Tlalpan, vete a los viveros de Coyoacán, vete al, a, a Chapultepec, al Sope, vete a los lugares donde... Es, o
1: en la ciudad que estés, o cualquier en la parque estés, que tengas. Por supuesto, tengas.
0: cualquier parque, cualquier lugar donde puedas caminar, en un lugar donde no te vaya a atropellar un coche, en cualquier banqueta lo puedes hacer y empieza poco a poco. Empieza 10 minutos y cuando te sientas cansado, descansa y regrésate y, 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 y tranquilo es el resto del día. Y trata de irlo incrementando de manera que semana con semana tú puedas ir llegando al punto óptimo. Hay gente que camina 20 minutos y está en su punto óptimo. Hay gente que camina una hora, está en su punto óptimo. Entonces hay que empezar poco a poco y hay que prepararse con algunas cuestiones. Primero, hay que usar muy buen calzado. El calzado es lo más importante que existe para que tu caminata sea un acto de disfrute y que no te genera lesiones o te lastimes. Es muy frecuente que te salgan ampollas cuando empiezas a caminar un poco de manera más intensa. Entonces, si si tus zapatos son nuevos, incluso si son tenis de buena calidad, eh, úsalos un poquito y luego cámbiate a unos viejitos y velos, se dice quebrando tus tenis, velos acostumbrando al proceso de caminata. Cómprate unos buenos zapatos, No es muy caro tener unos buenos zapatos. No basta con que sean cómodos. Unos tenis muy viejos eh, ya perdieron su estructura básica, y ya no te ayudan a corregir postura y a mantener postura. Entonces los tenis son centrales. Eh, Unos buenos calcetines. Hay calcetines de caminata que se pueden comprar en una tienda deportiva y tienen dos características. Una de ellas es que... eh, te aprietan un poco más, tienen una mayor compresión y eso ayuda a que haya un retorno de sangre más eficiente y a que se te hinchen menos los pies, sobre todo si eres alguien que no ha estado caminando antes. Y la segunda característica es que te acolchonan mejor. Entonces el impacto repetitivo sobre la planta de los pies se reduce un poco. Eh, Si te empiezan a doler los pies hay que atenderlo muy rápidamente para que no se te genere una problemática crónica o más seria y es muy sencillo llegas metes los pies en un poquito de agua caliente si te siguen doliendo te pones un poquito de hielos y punto es recomendable inmediatamente después de hacer ejercicio estirarse es muy fácil encontrar en internet ejercicios de estiramiento en donde tú puedes estirar los músculos que usaste entre más nuevo seas es más importante que te estires porque tus músculos no están acostumbrados y se van por un lado, a contracturar un poco y también van a acumular ácido láctico que te puede doler. Entonces hay que sacarlo de los músculos estirándolos. Eso es importante. En un segundo nivel, cómprate ropa adecuada. Unos buenos shorts o una, o un, si vas a hacer, por ejemplo, senderismo en la montaña. Los shorts puede ser que no sean lo mejor porque te puedes raspar las piernas por las ramas, etcétera. Entonces un pantalón de caminata, una camiseta que te permita evacuar el sudor. Dicen en inglés Cotton Kills. Y sí es peligroso de pronto hacer una caminata en la montaña si hace un poco de frío y llevas ropa de algodón porque no se evapora a la velocidad suficiente. Entonces normalmente tiene que ser algo que se llama digamos una camiseta técnica o ropa técnica. Es muy fácil de comprar en una tienda de deportes y es una ropa que te permite mantenerte seco y mantenerse abrigado, una combinación de abrigado y protegido en la naturaleza cuando vas a hacer senderismo. Ayuda a tener unos palos de caminata, pero no los necesitas para empezar. Yo te diría, hay un segundo nivel en el que hay que comprarse unos palos de caminata y aprender a usarlos. También las técnicas están en YouTube, son muy sencillas. Y sobre todo, si eres alguien que tiene alguna problemática de rodillas, te van a ayudar muchísimo Mm. porque te permite eh, tener varios puntos de apoyo y no ponerle tanto peso a tus rodillas, sobre todo cuando estás bajando montañas,
1: Suenas muy pro con todo esto que dijiste, o sea, yo creo que muchos estamos pensando, eh, yo nada más le voy a dar la vuelta a la manzana por ahora. Más que suficiente. Entonces, este, pero es cierto que hay muchos grupos donde puedes tú, hay hay grupos para principiantes de senderismo donde pueda ir alguien que no tenga mucha experiencia, ¿existe? Sí, no, no,
0: es, no es fácil en este país, en otros países es más sencillo, pero no es fácil en este país de pronto meterse esos grupos porque suelen ser grupos un poco cerrados que funcionan por invitación. Pero yo te diría en el bosque de Tlalpan, en el bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Sé que en Monterrey hay un grupo porque los conozco. Eh, Tú los puedes encontrar en Facebook, los puedes encontrar incluso en Twitter buscando grupos de caminata o grupos de corredores y casi siempre están asociados a un espacio específico. Aquí hay corredores del Bosque de Tlalpan. Es una página de Facebook que tiene, nada más y nada menos, 30 mil seguidores y es es del sur de la Ciudad de México. Y luego están los corredores del Bosque de Chapultepec y luego están los de La Jusco. Eh, Ahí tú puedes empezar a preguntar y ellos te van a dirigir con algunos grupos. Si vas a ir a la montaña, es muy importante que no camines solo. Muy, muy importante
1: temas de seguridad física y seguridad. Mira,
0: nunca sabes si si vas a... a, 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 Déjate que estemos en un país en donde la seguridad a nuestro alrededor no es la mejor. Eh, El hecho de que tú te puedas, por ejemplo, torcer un tobillo y no puedas caminar, eh, pues implica que te vas a poder poner en una circunstancia que es muy rara, pero si sucede, vas a estar en una circunstancia desprotegida. Y con un grupo de gente, dos o tres personas, siempre permite que alguien más Baje a un lugar en donde hay señal de celular o lo que sea y puedas este pedir ayuda. no Entonces la caminata en, en la montaña siempre, siempre acompañado.
1: Bueno, habrá quien esté listo o quiera aventurarse a eso y habrá quien diga yo, como decía, voy a empezar por, por lo pronto salir al parque más cercano y darme unas cuantas vueltas. Y yo creo que ahí la, la parte importante para obtener beneficios es crear un hábito. O sea, hagas lo que hagas, que seas constante y que lo mantengas en el tiempo, es lo que eventualmente va a rendir frutos y que te va a decir, mm, estoy listo para algo más, estoy listo para algo más. Y aquí a mí sí me gustaría recomendar un libro que se llama Hábitos Atómicos porque da unos tips espectacularmente buenos y sencillos de cómo ir incorporando tus hábitos, o sea, no salir y decir voy a caminar una hora diaria todos los días a partir de este lunes, porque lo más probable es que el martes ya tiramos la toalla. Entonces, este cómo ir gradualmente, cómo, cómo ir construyendo esos hábitos, cómo hacerlo de manera incremental para que poco a poco vayamos viendo eh, beneficios. Y la constancia solita te va a llevar a diferentes estadios, creo yo. No sé tú qué opinas.
0: Yo creo que en esto que platicábamos del ejercicio, que de pronto puede ser una posición muy punitiva de persecución. y decir, si no lo hago perfecto, si no soy un atleta de alto rendimiento, entonces no sirvo para nada como atleta. Yo creo que no. Yo creo que hay que... Justo la caminata es la capacidad de recuperar una relación con uno mismo. Con uno siendo cuerpo, es decir, yo no solo soy una mente o un espíritu, yo soy mi cuerpo y la caminata es una oportunidad de recuperar una relación muy positiva con mi cuerpo. Entonces no hay que hacerlo desde un lugar de castigo, de decir, no, si no me impongo 30 minutos diarios, yo nunca he hecho ejercicio y ahora voy a hacer 30 minutos diarios o una hora diaria. No, a ver, dale una vuelta a la cuadra, no se necesita más y observa ¿Qué cosas, ¿En qué cosas la caminata te ayuda a transformar tu ser? Y cuando empiezas a ver que te vuelves más tranquilo, que te vuelves más concentrado, que se te quitó el enojo, que dejaste de pensar en algo, en eso que te obsesionaba. Hay estudios que dicen más o menos a los 20 minutos de una caminata razonablemente intensa, pero no tiene que ser una cosa así intensísima. Perdiste los pensamientos obsesivos. Mucha gente que sufre, por ejemplo, de trastornos obsesivos compulsivos, la caminata es una de sus principales recetas, porque tu mente se aquieta. Yo te diría, caminar puede ser muy fácilmente una forma de meditación en uh-huh. movimiento, porque te ayuda a concentrarte, a estar contigo mismo y a estar contigo mismo sin pelearte contigo mismo. Entonces, cualquier cosa que hagas te va a dar beneficios desde una cuadra.
1: Pues sí, este, eh, eh, en, en, en este libro que, que mencionaba incluso dicen con el hecho de que salgas o hagas que te subas al aparato, lo que sea que quieras hacer y no lo hagas, pero es, es ir creando ese patrón en tu mente, ya avanzaste, o sea, no, 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 no trates de llegar a la cima de la montaña en el primer intento. Es correcto. Entonces creo que creo que esa es una eh, muy valiosa reflexión. Jorge, qué delicia tenerte por aquí motivándonos a movernos, pero no solo físicamente, sino con una perspectiva, yo creo que es más ambiciosa y enriquecedora, pero sin dejar de ser razonablemente sencilla. Y digo razonablemente porque suena sencillo, pero de pronto tiene sus, sus desafíos, que son los que uno se pone. ¿eh? O sea, yo no creo que la actividad en sí tenga el desafío, somos nosotros y nuestras telarañas este, mentales. Muchas... Muchas gracias. ¿Algo que quieras concluir?
0: Nada, reiterarle la invitación a la gente. Caminar es una buena manera de entrar en una nueva relación contigo mismo. Si ya caminas, puedes caminar diferente, puedes caminar un poco más intensamente. Si no caminas, hay que empezar por ahí. O sea, es una invitación a establezcamos relaciones muy positivas con nosotros como cuerpo. Eh, Una de esas es mantenernos en movimiento y empecemos por lo básico, por lo más sencillo Sin generarnos una expectativa que no podamos cumplir. Vamos a ser corteses y vamos a ser eh, lindos con nosotros mismos.
1: Y pensemos también de manera práctica que necesitamos hacer estas cosas si queremos mantener nuestra independencia física en el futuro. Si queremos mantener nuestra sanidad mental. Sí, y... eh, y, y la parte en la parte física un balance razonable de músculo, grasa, etcétera, etcétera Creo que es lo que nos dicen a todos primero uh, Y evitar algunas situaciones eh, de pérdida de movilidad, etcétera, etcétera Entonces tiene beneficios como, como, como decíamos en un principio físicos, mentales y espirituales de, Del placer de la contemplación y el placer de estar Muchas gracias nuevamente por, por tu presencia Amigos, así llegamos al final de este episodio de Hablando en Plata. Muchas gracias por escuchar y ojalá la experiencia y los consejos de Jorge los hayan inspirado a retar, aunque sea un poquito, ese sedentarismo del que yo soy digna representante, y a caminar. Ya les contaré si lo logro. Ojalá también compartan esta conversación con quienes crean que pueden aprovecharlo o necesitarlo o o interesarles. Estamos, por supuesto, atentos a sus comentarios y sugerencias. Gracias y hasta la próxima. Hablando en Plata con Adriana Valladares
0: Esta es una producción de MMK Podcast